0: 3, 2, 1, go! Bem-vindo ao podcast da Camon. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou a
1: Lucélia Termópolis.
0: E no episódio de hoje, eu vou, a Lu vai me entrevistar, na verdade, sobre uma pesquisa que a gente rodou com os alunos da Camon. Todo ano, a Camon CrossFit faz algumas pesquisas de satisfação para saber o que ela está fazendo de bem e o que ela poderia fazer diferente. E aí, a gente aplica também um critério do NPS, que é um fruto de de um artigo de Harvard, que quer dizer Net Promoter Score. É uma pergunta que avalia a satisfação do seu cliente, de 0 a 10, com a probabilidade de um cliente seu recomendar você para um amigo. E aí, pela quinta vez consecutiva, a gente atingiu o índice de excelência, mas isso não quer dizer que a gente vai parar. Então, sempre existe espaço para melhorar, independentemente do grau de sucesso que a gente atinge, eu acredito nisso, E aí, por isso, no episódio de hoje a gente vai gravar, a gente vai falar sobre os pontos que poderiam ser diferentes, as coisas que a Camon poderiam fazer ainda, para melhorar ainda mais e chegar aí perto da excelência 100%, que eu acredito que é uma jornada meio que impossível de se alcançar, mas que a gente deve buscar aí todos os dias. Então, eu escolhi a Lu para fazer esse podcast, porque ela é aluna aqui da Camon, e ela vai representar os alunos da Camon aqui hoje. E o segundo motivo, por que eu escolhi ela para representar, é porque ela constantemente me dá feedbacks, e ela dá feedbacks bem na real, sem medir palavras, sem dar muita meia-volta, ela fala logo na cara o que, que ela pensa. Então, eu acredito que dessa forma aí a gente pode crescer mais, chegar mais longe, né? doa o que doer, mas... Eu acho que essa a gente está é uma...
1: aqui para colocar a verdade nua e crua. Se prepare, tem muita coisa legal aqui. Estou defendendo vocês, viu, galera?
0: Então, o Lu pode perguntar aí sem dó, sem, sem medo de perder a amizade aí, que <risos> eu estou treinado já a receber feedback bastante aí há muito tempo. Então, eu aguento. Legal, eu
1: estou com uma lista bem extensa aqui, uma lista bem interessante.
0: É, fazendo uma observação, eu passei é, uma lista dos feedbacks que a galera deu anonimamente para a Lu. Ela não sabe quem deu o feedback, mas eu, eu, eu reuni, dei uma sumarizada aí e passei para ela o que a galera falou. Então vamos lá. Primeira coisa.
1: Legal, Adriano. É, a primeira, a galera deu feedback aqui, eu separ, você separou alguns assuntos e eu separei também. É... É, a, a
0: minha seleção foi baseada no que eu achei que era mais relevante, que gerava mais impacto, né? Naquilo que eu acredito que faz mais diferença, que foi, ou que foi repetido, ou que eu acho que tem. É, maior curiosidade, mais impacto aí que as pessoas falaram.
1: Legal. É, explica para mim, para a galera que está assistindo aí também, o que está ouvindo, é, como é que é a questão de separar aluno novo, aluno que está treinando há mais tempo?
0: Ah, sim, isso foi uma coisa, algumas pessoas falaram que gostariam que fosse separado a parte de aluno iniciante de aluno avançado. Então, é, por que a gente deveria fazer essa separação? Né? Em que momento, qual circunstância isso é apropriado ou não? Então, isso existe dentro de algumas circunstâncias específicas. É, agora, a gente mudou o formato das nossas aulas experimentais, né, que inclusive a gente chama agora de Camon Experience, e dentro das três primeiras aulas experimentais das pessoas, a gente separa ela ali no canto, porém, a gente depende um pouco de qual que é o ódio do dia, qual que é o treino que a gente vai ter no dia. Então, tem uma parte que a gente já vai separar essa pessoa ali para ela focar mais em técnica, ter mais uma atenção... É, diferenciada especializada do coach, mas em alguns momentos da aula a gente junta essa pessoa, até porque o CrossFit é família e é comunidade, então faz parte do treino a gente incluir e juntar as pessoas no mesmo treino. É, a outra questão é que às vezes as pessoas imaginam que é, uma pessoa iniciante precisa fazer um treino diferente de uma pessoa avançada. E aí entra um outro ponto que é, o que é iniciante e o que é avançado? Né? Então, dentro do CrossFit existe o conceito de scale, então o scale já é exatamente a gente adaptar o treino para diferentes níveis, desde o iniciante do intermediário até o avançado. Por que, que a gente faz isso? Né? Por que, que no CrossFit a gente junta o iniciante com o intermediário o avançado em algumas circunstâncias, em outras a gente separa? Porque a gente acredita que o CrossFit ele foi. É um, a gente acredita não, o CrossFit é um programa de condicionamento físico para te preparar para a vida, para você viver mais, você melhor e você conseguir fazer as tarefas do dia a dia. Então, a diferença de um aluno iniciante para avançado vai ser mais relacionada à complexidade do movimento e da carga. Mas o estímulo é o mesmo. Então, se num treino eu tiver pulo na caixa, todo mundo vai ter o estímulo de subir um objeto. Então, eu não preciso separar fisicamente longe de ter dois coaches separados. Se um vai pular uma caixa mais alta do que o outro, ou se vai ser um deadlift, levantamento terra, tirar a barra do chão e levar para o meio da coxa. O estímulo do dia é tirar objetos pesados do chão. Então, uma senhora de 90 anos ou um atleta do CrossFit Games, ele vai treinar tirar objeto pesado do chão. Talvez a senhora vai pegar aí 5, 10, 15, 20 quilos, um atleta pode pegar, inclusive ele pode estar pegando até 5, 10, 15, 20 quilos também, porque ele pode estar fazendo um volume mais rápido, volume maior, aliás, fazer mais rápido e tudo mais. Ou ele pode estar fazendo com 200 quilos. Então, a diferença do iniciante para o avançado não está no espaço físico ou na, no, no tipo de exercício. Ele está mais relacionado à carga, está relacionado à complexidade. Então, é por isso que, em várias circunstâncias, a gente não separa, é de propósito. De novo, para a gente ter essa questão em grupo, e porque o estímulo é o mesmo, só vai mudar algumas particularidades. Então, é por isso que aqui na Camon a gente só separa em determinadas circunstâncias e a gente prefere incluir e juntar na maioria das outras circunstâncias, porque o estímulo é o mesmo. Então, o CrossFit é um programa de condicionamento físico para te preparar para a vida. Quem quem não precisa precisa estar preparado para a vida? Eu acho que todo mundo precisa. Então, todo mundo vai fazer o treino junto. É por isso que a gente une e a gente separa só em circunstâncias específicas.
1: Legal, gostei da resposta. E com relação a treinos mais puxados, você poderia explicar para a gente o que é um treino puxado, se eu sou iniciante ou, no caso eu, que sou da academia, né, eu já tenho uma constância e pego bastante peso. É a mesma coisa aqui quando eu entro no crossfit, eu posso ah, já tá. entrar pegando peso? Como é que é?
0: É esse, esse feedback foi que a pessoa gostaria que tivessem treinos mais puxados. Então, de novo, a gente precisa entender o que quer dizer puxado. Né? Puxado... É uma percepção subjetiva de esforço, ou é puxado carga, ou é puxado complexidade. Né? Então, existem vários fatores que a pessoa pode estar querendo dizer com que ela quer dizer puxado. Então a gente pode. A gente, quais são as variáveis? Quantidade de repetições pode deixar o treino mais puxado. Carga utilizado pode deixar o treino mais puxado. Complexidade do movimento pode deixar o treino mais puxado. E o tempo que você tem para executar a tarefa pode deixar o treino mais, mais puxado. E o quanto você se dá para o treino, você se doa para o treino.
1: Mas isso tem alguma coisa a ver com a quantidade de vezes que eu venho aqui também? Por exemplo, se eu treinei na segunda e eu só posso treinar na sexta-feira, isso interfere no puxado?
0: Sim, se a pessoa tem grandes períodos de de descanso, pode ser que o treino fique puxado porque ela está descansando de muito, muito, aí ocorre falta de frequência. E se ela descansa... um pouco menos, pode ser que ela também tenha mais descanso e aí ela consegue se recuperar melhor e está melhor para o treino. E também pode ocorrer do descanso ideal, que seria aquele que ela vai descansar o suficiente para treinar no outro dia, mas que vai gerar o máximo de resultado para ela. E também pode chegar no ponto de descanso insuficiente, que ela treina demais também, descansa de menos, e aí ela vai ficar menos energia, aumenta a chance de se lesionar fica mais cansado e tal, então, tem todo esse espectro aí de, de cansaço. Então, treino mais puxado, é, são quatro variáveis aí que eu falei que determinam se o treino vai ser mais puxado ou não. Tem dias que o treino vai ser mais puxado, tem dia que os treinos vão ser mais leves. De propósito, é intencional, porque dentro de uma periodização de treino, é, se você faz puxado todos os dias, ocorre o um descanso insuficiente, a pessoa não aguenta, ela acaba... Né, que a gente chama de overreaching não funcional, e se isso for se estender por muito tempo, a pessoa não, não só não tem evolução, como ela aumenta a chance de lesão, como pode acontecer o overtraining. E aí o overtraining já é uma coisa mais crônica, que a pessoa quer até ab- abandonar o esporte, tem efeitos psicológicos aí, a pessoa nunca mais quer ver o esporte na vida, porque já cansou, saturou de tanto fazer. Então, o, o treino mais puxado, aqui na Camon, a gente faz... Uma periodização anual de treino Tem dia que é mais puxado que outros dias Isso é intencional E tem também o quanto você se dedica para o treino Se você está com mais energia De repente você consegue num dia Está se sentindo melhor Você consegue botar uma carga mais pesada Só que o que, que acontece às vezes Tem semana que é para ser pesada Bem pesada Aí a pessoa nessa semana pesada Não pega pesado ou não vem treinar Ou falta Ou não está se sentindo bem E aí pega mais leve Aí, na semana seguinte, que é para ser pegar leve, porque na semana passada foi pesado, a pessoa quer pegar pesado, e aí ela pega pesado quando era para ser leve. Ela, ela dificulta o treino de propósito. E aí, na outra semana que, é, que vai ser pesado, ela está cansada da semana passada, que era para ter descansado. Então, existe, às vezes, esse problema também que acontece. Então, a pessoa precisa entender que, quando é leve, não significa que ela não vai ter ganho, que ela não vai se progredir. Até porque o treino a gente evolui quando a gente descansa. Assim que a gente terminou o treino, que a gente está treinando, a gente está diminuindo o nosso nível de fitness. E quando a gente dorme, descansa, é que a gente realiza os ganhos e come, né? se a gente comer e se hidratar. Então, se a pessoa quer sempre treino puxado, 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 vai chegar um momento que ela não vai ter realização de ganho, porque ela precisa de um treino mais leve para descansar, para realizar o ganho. É claro que progressivamente com o tempo, ela pode ir acrescentando mais volume de treino. Então, aqui dentro da Camon, a gente faz uma periodização para quem treina até seis vezes por semana, né, de segunda a sexta-feira, todos os dias, uma hora por dia. Então, a nossa periodização é feita para quem treina seis vezes por semana, uma hora por dia. E também contempla quem faz cinco, quatro, três e dois.
1: Legal. Você disse que já tem montado esses treinos. Isso não torna os treinos repetitivos...
0: O, os treinos eles são montados, é, planejados com antecedência, exatamente para evitar que os treinos se tornem repetitivos. Então a gente faz um, um planejamento é, prévio para a gente saber o que que a gente precisa para desenvolver um, para ser um programa de condicionamento físico mais completo possível. Então o que que a gente vai precisar? Cara, a gente precisa treinar remo, a gente precisa treinar corrida, a gente precisa treinar gola, a gente precisa treinar levantamento olímpico, a gente precisa treinar pulo de corda, a gente precisa treinar andar de cabeça para baixo, a gente precisa treinar empurrar de cabeça para baixo, a gente precisa treinar um monte de coisa. Quais dessas coisas a gente tem que treinar com maior frequência ou com menos frequência? Então, a gente estipula. Bom, a gente tem seis treinos por semana. Só um minutinho, beber uma água. Tudo bem a gente tem seis treinos por semana durante 52 semanas. Então, são 300 treinos por ano, são 300 horas de treino. Então, a gente distribui tudo o que a gente precisa fazer ao longo dessas 300 horas de treino no ano. E aí, dentro disso, a gente vê se está repetindo demais. Poxa, a gente está fazendo pull-up na barra 200 vezes no ano, está muito repetitivo. E aí, se a gente põe pular pull-up, a gente está tirando alguma coisa. né? Porque a gente tem 300 horas de, de treino por ano. Então, o que, que não está sendo incluído é, por conta do, dessas a recorrência do pull-up? Está ah, faltando agachamento. Então, a gente vai tirar, sei lá, 50 pull-ups, vai botar 50 agachamentos. Então, com isso, a tá, Camon já tem 5 anos de planejamento de treino, todo ano a gente refina o treino baseado no ano anterior. Cara, eu acho que a gente pode fazer um dia de pull-up a menos no ano e incluir um dia a mais de subida de corda. Então, a gente, a gente tem esse parâmetro, a gente faz isso, a gente testa isso, a gente vê a evolução dos alunos. Eu, particularmente, faço parte do planejamento, acompanho a montagem dos treinos também e treino. Eu faço questão de fazer todos os treinos que a gente faz nos últimos cinco anos. Eu fiz praticamente todos os treinos, a não ser um dia outro que eu estava viajando que não deu para fazer. Então, é dessa forma que a gente faz para garantir que os treinos não se tornem repetitivos. Então, a gente repete aquilo que a gente precisa para ter o ganho, porque se você não, não tem uma determinada frequência daquilo lá, ocorre o destreinamento. Então, se você fizer agachamento só uma vez no ano, você vai ter um destreinamento, porque é pouca frequência. Mas se você fizer duas é, todos os dias, né, 300 vezes no ano, pode ser que seja um excesso. Então, a gente está sempre tentando monitorar usando artigo científico, bibliografia, livros, experiência prática de aula, de aula, de aula em grupo, de diferentes níveis, de iniciante e avançado. E a gente está sempre monitorando isso aí para que ele não se torne repetitivo e tenha a frequência ideal aí.
1: Legal. Tem o um feedback aqui que eu me identifiquei bastante, né? porque eu sempre pratiquei academia... E quando eu cheguei aqui no crossfit, é, no início a gente tem aquela parte do aquecimento e no feedback também a pessoa falou que é um pouco devagar. Eu também sou o tipo da pessoa que eu gosto de chegar no lugar e já treinar. Gostaria que você pontuasse e me explicasse também qual que é a importância do aquecimento, por que, que não dá simplesmente para chegar e treinar, apesar da pressa, da gente já querer ir lá, normalmente quando é agachamento, que eu gosto para caramba. E é isso, me responda, agora eu quero ver. Vamos lá, galera. <risos>
0: É, Por que tem alguns aquecimentos que são devagar? Pode ser realmente, já tirando, não, não querendo justificar, pode ser que realmente alguns aquecimentos tenham sido devagar, realmente. Pode ser. E a gente pode melhorar nessa parte aí. Mas algumas vezes, alguns aquecimentos, eles são voltados para a gente atingir a amplitude do movimento, de uma articulação. Né? Então vai ter um agachamento, então a gente quer ficar na posição da amplitude do movimento. E aí isso aí, às vezes, pode parecer devagar ou chato, porque é mais uma coisa meio parada, né? tem a ver com mobilidade, com amplitude de movimento, com articulação, e aí isso não não necessariamente é um aquecimento, né? é mais mobilidade. O aquecimento, às vezes, a gente está associado com o quê? Elevar a temperatura corporal, literalmente, por isso que a gente fala de aquecimento, então, nossa temperatura lá, 37 graus, sei lá, e vai subir 36,5, vai subir meio grau, por exemplo, né? alguma coisa desse tipo. É, e tem a ver com o coração bombear sangue para os órgãos que a gente vai usar. Então, se a gente vai fazer mais barra, então a gente começa a fazer movimentar os braços para o corpo começar o coração bombear mais sangue, ter mais circulação é, nas áreas do corpo. Então, a ideia do aquecimento geralmente é elevar a temperatura do corpo e o coração começar a ficar mais preparado aí para um volume de sangue que ele vai ter que mandar para o resto do corpo. É né? por isso que a gente dá uma acelerada no coração. Então, algumas vezes, o aquecimento, dentro do aquecimento que a gente chama de aquecimento, tem uma parte que é mobilidade que é mais parada mesmo. E, em, outras, em outros momentos, pode ser que o aquecimento realmente Mas pudesse ser melhor. Mas qualquer pessoa
1: pode fazer mobilidade? Tem acesso isso gratuito? Como é que é?
0: é? Qualquer pessoa pode fazer mobilidade dentro do, do, do limite dela. Então, eu não vou exigir que uma pessoa que tem pouca mobilidade alcance uma amplitude de movimento igual a de alguém que tenha muita mobilidade mas a pessoa que tem pouca mobilidade é a que mais tem que fazer aquele trabalho. Então, geralmente, algumas pessoas pensam exatamente o contrário. Ah, eu não vou fazer porque eu não consigo. Por que você não consegue você deve fazer? Eu sempre dou esse exemplo, exemplo, mas é tipo assim. Ah, eu não vou para a autoescola porque eu não sei dirigir. Eu não vou para a escola porque eu não sei ler. Não faz sentido nenhum. né? Você vai para a autoescola para aprender a dirigir. Você vai fazer um movimento que você não consegue porque você não consegue. Então, está meio que relacionado com isso. Às vezes, a pessoa fala, ah, não vou fazer crossfit porque eu não, não tenho condicionamento. O crossfit é um programa de condicionamento. Então, ele serve para dar condicionamento para quem não tem. Então, dentro do aquecimento, pode ser que a gente possa melhorar em alguns pontos realmente, mas em alguns momentos tem essa parte de mobilidade, de amplitude, de movimento, de articulação, que é um pouco mais parada mesmo dessa sensação de que a gente não está aquecendo.
1: Legal. É, vamos falar a respeito de espaço e equipamento. Né? Eu estou mais ou menos um ano e meio aqui na Camon, e eu vi essa, essa progressão de quantidade de alunos, e é muito legal, mas em alguns momentos, o fato de ter muita gente atrapalha. O que, que você tem para me dizer a respeito disso?
0: É, algumas pessoas falaram que queria que a área de treino fosse maior. Então, aqui a gente está dentro de um espaço, do lado, é, desse lado direito aqui da minha mão agora, para quem está vendo a gente pelo vídeo, é um estacionamento, não dá para ampliar. Do outro lado é uma creche, do outro lado é a rua, do outro lado é o café. Então, ampliar o espaço físico não é uma possibilidade hoje. Né? Então, a gente tem que trabalhar com a área que a gente tem hoje aqui. Né? Então, a gente tem aproximadamente 180 metros quadrados de área de treino. E aí a gente está programado para atender 24 alunos por aula, nesses 180 metros quadrados. Alguns WODs dá para atender muito mais, alguns WODs cabem os 24 desde que haja uma organização e otimização do espaço de treino. Então, quando foi pensado aqui a Camão para atender os 24 alunos, a gente pensou né, em vários treinos diferentes e e complicados e a gente estudou e e montou. Cara, dá para fazer um treino complicado que ocupa muito espaço até com 24 pessoas. 24 pessoas dá para a gente fazer qualquer tipo de treino aqui dentro desde que haja uma logística, uma organização pré-determinada antes. Então, não dá para fazer, não, não cabe em 24 pessoas treinando de qualquer jeito. Isso não cabe realmente. Então, se tiver remo, se tiver barra, se tiver argola, se tiver corda, se tiver caixa, a gente precisa dar uma organizada boa. É, então, pode ser que talvez não tenha sido otimizado a área de treino durante é, a aula, e aí isso dá uma sensação de que não cabe, né pode ser que não tenha os equipamentos não tenham sido distribuídos da forma como. É, o espaço pede para que cabam as 24 pessoas E aí haja essa sensação E uma outra coisa que, que eu percebi Que eu já notei também É que quando há um volume Maior de, de gente treinando no horário De repente a pessoa está acostumada a treinar no horário Que tem sempre 10 pessoas E aí de repente um dia Dá uma lotada e dá 24 E a pessoa está acostumada com 10 E aí aquilo ali é uma coisa Muito diferente, muito nova Ela não está acostumada ela, nossa, está muito cheio mas para quem está acostumado a treinar no espaço com 24, acha normal. Tem gente que tem box que treina com 30, 40, 50, já ver até box que tem 50 pessoas. Então, às vezes pode ser que seja uma percepção relativa também. Mas o box foi projetado para atender 24 pessoas, sim. Inclusive, é, a gente é um, do, um dos boxes que tem bastante é, equipamento para essa quantidade de pessoas. Em relação a vários outros boxes que eu conheço, pessoal, alunos me dão esse feedback, né? a gente tem oito máquinas de remo. São poucos os boxes no mundo que tem oito máquinas de remo. Tem oito cordas de escalar. São poucos boxes no mundo que tem isso. Oito argolas para 24 pessoas. Também são poucos boxes no mundo que tem isso. E eu sei que é possível organizar isso daí, mas eu entendo que algumas pessoas prefeririam ter mais espaço. Se eu pudesse... Ter mais espaço, parece ter o dobro de espaço. Já não
1: cabe a você, né? Seria top. Entendi. Tá, fala, pegando o gancho né, de quantidade de pessoas, a pessoa deu um feedback de fazer treino em dupla ser constrangedor. Eu vou contar a minha experiência. A primeira vez que eu fiz aula em dupla, eu acho que foi na minha terceira aula. E realmente parece, não é que é estranha, é porque por exemplo, como eu sempre tive experiência na academia, você normalmente treina sozinho, você e seu fone, tá tudo bem. Ou se você reveza algum aparelho, mas é esporádico assim. E
0: quando você reveza então, também, um tá, tá, não tá usando é, a aparelho. Então,
1: você já não tem tanto contato. E eu lembro que no dia que eu fiz treino em dupla, tinha ser né? E aí a pessoa estava fazendo, era simultâneo. E aí eu falei, gente... aí teve um momento que eu falei, meu Deus, eu nem conhecia a pessoa, você normalmente não tem um contato, né? por era a minha terceira aula. Aí eu falei, é isso. E você meio que acaba... É uma situação diferente do que você está acostumado, mas depois, na minha quarta, quinta aula, eu percebi que, na verdade, era uma oportunidade de eu conhecer outras pessoas. Eu sei que realmente causa um constrangimento, mas eu gostaria de ouvir a tua visão a respeito disso.
0: Legal. Então, o feedback que deram é que não gostariam que tivessem treinos em duplas, ou trios, ou quartetos, seja lá o número de pessoas que forem, uhum. porque é constrangedor. É, eu entendo que pode ser constrangedor, às vezes, sim, como você falou aí, mas eu acredito que existe um benefício de você treinar em dupla, em trio, quarteto, sexteto, quantas vezes forem. Exatamente por um dos motivos, é isso que você falou. É você conhecer uma pessoa nova. Então, às vezes, eu sei, a gente é tímido tal, fica inibido. Às vezes, a pessoa acha que vai atrapalhar o treino da, do avançado. Pô, mas eu sou iniciante, vou te atrapalhar. Muitas vezes, ocorre o efeito ao contrário. Dependendo da, da forma como o treino é prescrito. Às vezes, o avançado vai ter que se esforçar ainda mais porque ele está treinando com o iniciante. Ou seja, o treino do, do avançado vai ficar mais puxado. Né? Se o avançado fosse treinar com outro, outro avançado, dependendo do treino, distribui mais igual, fica menos puxado. Então, não é uma verdade que tre- um iniciante... Gente, com... o parceiro
1: não morde, eu não sei o que você peça. Né? É,
0: tipo... O é, parceiro não vai não morder. Não
1: tenho medo de fazer treino duplo galera. Nem,
0: e nem essa questão de, ah, eu vou te atrapalhar se, se o cara está achando que você está devagar, vai, deixa o cara fazer mais rápido, então, no seu lugar. Entendeu? Então, acho que é possível que isso aconteça. Então, eu acredito que os treinos em duplas, em trios, eles são uma oportunidade da gente fortalecer a comunidade, das pessoas se conhecerem, das pessoas aprenderem a conviver com as outras. Então, a gente está 2019 aí, população mundial está crescendo, a né, população brasileira está crescendo. Então, acho que a gente precisa... É, Desses tipos de treino para a gente desenvolver outras habilidades além do condicionamento físico individual somente. Então, é, eu, é comum a gente, é, acho que as pesquisas que eu faço todo ano, acho que sempre tem alguém que dá esse tipo de feedback. E eu nunca falei, tô, adotei a postura de então não teremos mais treino em dupla nunca mais, porque eu acredito que o, o, o benefício supera esse constrangimento inicial. Depois que você conhece a pessoa Tende a diminuir o constrangimento né? Se tornam amigos e aí se acaba
1: Um um ponto aqui, desde que eu entrei no crossfit Eu me sinto que eu estou muito mais sociável E mais aberta a conhecer as pessoas A interagir porque, querendo ou não, como você falou, a gente às vezes tem um pouco de timidez e tal, e não é fácil você criar amizades, né? Porque as pessoas, infelizmente, ficam meio pé atrás e tal. E quando você cria essa janela de oportunidade para você falar com uma pessoa que, em qualquer outra ocasião, você não teria contato com aquela pessoa, ou por intimidar, isso que você falou da pessoa, ah, eu não quero te atrapalhar. Eu já ouvi esse tipo de coisa também. Tipo, Ai, mas você é muito Pô, hoje forte. Hoje mesmo é...
0: Hoje mesmo é era quarteto, eu treinei com uma aluna de fora, que eu nem conhecia o nível de condicionamento físico, treinei com uma outra pessoa que também começou recentemente, e cara, eu adorei o treino, e ela não me atrapalhou nada, inclusive eu achei legal que o nosso nível era diferente, e a gente adaptou, era o mesmo treino, a gente adaptou o treino para ela, e eu não perdi condicionamento físico por causa dela, muito pelo contrário, É uma coisa eu ganhei também que físico. eu já
1: fiz dupla com você, e assim, isso até me motiva a sair um pouco da zona de conforto. Porque querendo ou não, a gente fala, ai, tá bom, a gente mesmo meio que se conforma, ah, dessa vez eu não quero alucinar no treino, não quero me esforçar. Então, quando você treina com alguém que tem um pouco mais de condicionamento, ou vice-versa, você também se desafia. Isso é uma coisa, um olhar diferente que o CrossFit me trouxe, e é muito, muito legal.
0: É, então, quando ela está fazendo, tem que prestar atenção nela, ver a quantidade de repetições, o esforço, o nível que ela Então, se se ela está mais cansada, eu falo, tá bom, pode parar que eu assumo daqui... Então, rola essa...
1: E esse senso de responsabilidade também é muito legal, porque você fala, cara, eu não quero desapontar aquela pessoa, porque assim, a pessoa também cria uma expectativa em você, tipo, caraca, você é muito forte. Aí você fala, meu Deus, essa pessoa acha que eu sou muito forte. Então, você cria aquele vínculo com uma pessoa que às vezes você não tem nem tanta proximidade, e você dali cria uma amizade. Eu já criei amigos de verdade aqui dentro do Cross, isso é muito legal, isso é um feedback meu.
0: (risos) Boa, obrigado. Então, então eu acho que... É, tentar pensar em, em relaxar um pouco e tirar esse estigma de ah, vou estar atrapalhando o outro cara. Eu, frequentemente, faço duplas, trios, com gente iniciante, e me considero é, bem condicionado e considero que eu ganho condicionamento quando eu estou treinando com eles. Então, a pessoa que acredita, né, vai aqui para a pessoa que se sente constrangida. Se você acha que o outra pessoa não está ganhando condicionamento físico, aí... Eu eu estou te dizendo que que a outra pessoa tem total condições de ganhar condicionamento físico treinando com você, sim. Se ela acha que ela não está ganhando, aí eu acho que é mais uma questão dela. É um problema que ela acha que ela não tem como ganhar condicionamento físico treinando com o iniciante. Muito pelo contrário. Se ela não está ganhando condicionamento físico treinando com o iniciante... Ela precisa rever algumas coisas aí, vem falar comigo, vem treinar comigo aí, que eu vou te mostrar Ai, como é desafiou, que... Ela
1: desafiou, hein, galera? Também estou chamando também. É um prazer, é
0: um prazer aí. Segunda, sexta-feira, meio-dia e meia, estou treinando aí. Quem quiser vir treinar comigo, ser minha dupla aí, pode vir que vai ser um prazer.
1: Ah, legal. Vamos falar agora de um assunto um pouco mais sério sobre professores, sobre os coaches, né? é, a pessoa deu um feedback aqui que ela gostaria que os coaches fossem mais técnicos, empenhados, mais em corrigir. O que, que você tem a respeito para me responder sobre isso?
0: Legal. É, existem os dois lados. A gente recebeu muito feedback positivo em relação a isso, que, caramba, o diferencial da Camão é que os coaches são técnicos e corrigem bastante, muito mais do que em outros lugares. Mas eu entendo que algumas pessoas talvez não tenham tanta atenção quanto gostariam. É, eu sei que realmente existe uma, 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 uma percepção de que às vezes a pessoa gostaria de ser corrigida e o coach não corrigiu ela naquele momento, e aí ela sente falta. É, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode treinar sempre, cada vez mais com os coaches, então, que é a questão do ver e corrigir. Né? Então, para o coach corrigir, ele tem que ver, então a gente está numa aula em grupo, então, o coach dele tem que estar sempre vendo. A gente tem dois coaches para as 24
1: pessoas. Tá. Então, um e, coach exemplo, tem que estar vendo. por exemplo, como é que o coach recebe um feedback desse de que ele não está sendo tão incisivo, não está prestando atenção no movimento e corrigindo? Como é que é passado isso? Eu tenho também curiosidade de, de saber como é que o coach recebe esse tipo de informação para melhorar e evoluir dentro da box.
0: Em algumas situações, ele reconhece. Em outras situações, ele acredita que ele fez o melhor que dava para ser feito, né? E aí a gente vai tentar treinar para a gente desenvolver as habilidades de, de conseguir ver mais. Então, para a gente poder corrigir mais os alunos, né, são dois coaches para 24 pessoas, então um coach ele tem que conseguir ver 12 pessoas, vamos botar mais ou menos. né? Às vezes ele pode ver até 20, dependendo do grau de treinabilidade que ele tem de ver. E aí depende também de como ele controla o grupo e do movimento que está fazendo. Então, se, por exemplo, é um movimento, sei lá, deadlift, tirar a barra do chão e levar para cima, do meio da coxa. É, se cada aluno faz numa velocidade diferente, dificulta o coach de conseguir ver onde é que ele está focando. Então, se o coach consegue fazer todo mundo descer e subir ao mesmo tempo, é muito mais fácil dele conseguir ver qual que é o erro que está acontecendo. É, dependendo da velocidade do movimento, da complexidade do movimento. Então, alguns movimentos são mais fáceis da gente ver, Alguns movimentos são mais fáceis de corrigir. Então, outros movimentos são menos fáceis, menos... Né? E aí vai depender também é, de como é que está a distribuição dos alunos na, na, na turma. Né? Se tem um mais no canto, outro mais ali, e aí um está com mais dificuldade, às vezes o coach tem a triagem de priorizar, cara, vou corrigir mais aquele aluno hoje porque ele está no estado que precisa de mais correção. Então, talvez seja isso, e aí, de repente... Uma pessoa tem dificuldade num movimento específico e ela quer ter a expectativa de ser corrigida naquele movimento que ela quer aprender naquele dia, e aí o code talvez não tenha é, dado a correção que ela esperava naquele dia, e aí gera essa esse senso. É, de qualquer forma, a gente está sempre treinando e reforçando para os coaches desenvolver essa habilidade de ver e de corrigir, porque a gente realmente acredita bastante nisso, e a se aprofundar nas partes técnicas também para ter é, correções mais eficientes, mais efetivas. né? Que Você gerem... segue
1: algum tipo de método para poder avaliar, ter um, um gráfico, alguma coisa do tipo?
0: Sim, todos é, os movimentos principais do crossfit, todos a gente tem uma, uma padronização do que que a gente vai corrigir primeiro. Né? Exemplo, né? a gente vai corrigir um movimento clean, tirar a barra do chão e levar para o ombro no movimento único. Então, a primeira coisa é a posição dos pés, largura dos pés largura dos pés debaixo da linha do quadril. Se o aluno está com uma perna com a base bem aberta, né, os pés para tipo, fora da largura do ombro, não interessa mais nada no movimento do cara depois. Cara, primeira coisa, pé na largura do quadril. Então essa é a primeira coisa, né? O coach Bergeron, que é o que faz a parte de, de levantamento de peso é, para CrossFit, ela fala, ele fala que sei lá, 80%, não sei exatamente o valor que ele fala, mas é um número bem alto. Tipo, 80% dos, da, da, dos erros de levantamento de peso é, são decorrentes da saída. Então, se o cara não tem uma boa saída, pode ser avançado, pode ser quem for. Né? A posição de saída, o pé não está na largura, a mão não está direito, o grip não está fazendo o grip, não está com as costas eretas, provavelmente o resto do, do movimento vai ser errado. Então, existe um método, um padrão que a gente tem para os movimentos... É para quase todos os movimentos principais. Para os movimentos principais, todos. Né? É, alguns outros movimentos, menos. Aí vai mais da biomecânica que a gente tem, da, do corpo mesmo, da educação física, que a gente transfere de um exercício para o outro. Né? Esse exercício é bem análogo, aquele é uma pequena variação, então a gente transfere. Então, existe um método SIM, e alguns movimentos são mais fáceis de corrigir que outros, e é muito mais fácil a gente corrigir isso durante o aquecimento e a parte técnica, né, que os, mov- os alunos estão fazendo juntos. Durante o ODI, cada um está fazendo uma coisa, Aí o coach vai conseguir corrigir mais praticamente individualmente. Mas com 24 alunos, dá para um coach corrigir 24, 30 alunos, dependendo do movimento. Legal.
1: E se eu for um desses 24 alunos, que no caso eu sou, tiver a pretensão de competir? E se eu quiser me dedicar para enfrentar algum campeonato, como é que a Camão lida com isso? Tem algum tipo de suporte? É possível você conseguir atingir um nível de competição com uma aula coletiva? É
0: muito boa essa pergunta, é bem legal. A gente consegue ir até determinado ponto. Então, dentro da aula, a gente está trabalhando uma aula em grupo, uma hora por dia. Então, isso aí vai te levar até determinado nível. Qual o nível que eu acredito que você vai atingir? Você vai conseguir competir de forma individual ou em equipe. Até os treinos em grupo aí te ajudam a competir individual e equipe. E na categoria RX, de campeonatos locais aqui. Você vai dar conta de fazer treinos de competições locais. Como, por exemplo, o Odland, que, é, que acontece aqui em Brasília, que é um dos maiores campeonatos, ou o maior, em número de atletas, é bem perto, é mais de mil atletas, é um dos maiores campeonatos de crossfit da América Latina, se não for o maior, então mais de mil atletas. Treinando cinco, seis vezes por semana, uma hora por dia, você tem condições de chegar no nível Rx individual ou em equipe é, do Odland. Se você tem pretensões maiores, como, por exemplo, sei lá, ir para um crossfit games, aí o seu volume de treino precisa ser maior. Então, além da aula, você tem que fazer um treino complementar. Então, por exemplo, a Catherine, né, que foi bicampeã mundial, ela é treinada pelo Ben Bergeron, lá nos Estados Unidos, na CrossFit New England. Ela faz a aula com os alunos e depois ela faz um treino complementar com ele. Então, ela pega um treino personalizado para complementar, é dar mais volume de treino e treinar as fraquezas dela. Então, um aluno que quer competir, a aula em grupo de 5 a 6 vezes por semana vai atender ele. Se ele quiser competir num nível muitíssimo alto, né, além de sei lá, tentar ser um top 3, né, subir num pódio na categoria, aí muito provavelmente ele vai precisar de acrescentar um volume de treino além da aula, para ele trabalhar um volume maior, porque essas competições estão um volume de treino maior, e também atacar os pontos fracos dele, que cada pessoa tem um ponto fraco, sei lá, o meu ponto fraco é empurrar para cima da cabeça. O ponto fraco de outra pessoa, às vezes, é mobilidade de tornozelo. Às vezes, da outra pessoa é a deadlift, da outra é o back squat, da outra é o jerk. Então, cada pessoa vai ter um ponto fraco. Então, na aula em grupo, a gente trabalha todos os pontos que todo mundo tem, né, mas sem priorizar um aluno. Então, galera, hoje a gente vai trabalhar torno, é, mobilidade de tornozelo porque a luta tem problema de mobilidade de tornozelo. Não. A gente vai trabalhar a mobilidade de tornozelo hoje, porque todo mundo precisa de mobilidade de tornozelo. Quem já tem vai trabalhar mais, quem tem muito pouco vai trabalhar também. E aí, talvez, quem tem muito pouca mobilidade de tornozelo e quer ser um atleta de altíssimo nível... Aí, no ele... caso,
1: eu teria que ter um personal para treinar, para dar ênfase nisso, para atingir esse nível e performance de atleta. É isso.
0: Seria, é, não é obrigatório, mas eu acredito que ter um acompanhamento personalizado vai vai te aproximar ainda mais da sua meta mais ousada. Mas eu, por exemplo, competi no Oddland Individual RX, faço treino em aula em grupo, além do treino de aula em grupo, eu faço natação mais como descanso ativo, terça e quinta-feira. E é isso que é o meu treino. Então, os treinos aqui te preparam para competir até determinado nível, se você quiser um nível alto, maior do que esse, ou um pódio um A Camon oferece
1: esse tipo de serviço aqui?
0: Sim. Aí os coaches, eles oferecem treino de personal de acordo com a disponibilidade deles. Então, qualquer aluno da Camon que quiser fazer é, um treino personalizado, né acrescentar aí além das suas aulas, pode procurar um dos nossos coaches, ver a disponibilidade que eles têm, os valores, cada um com ele é individual, conversa diretamente com o coach, e aí pode montar um treino complementar aí para geralmente é para desenvolver essa fraqueza. É acrescentar volume de trabalho nos pontos fracos que a pessoa tem, que é o que no crossfit vai... Geralmente, em outras áreas, as pessoas fortalecem aquilo que ela já é boa. né? Ah, vou correr porque eu sou bom de corrida. No crossfit é o contrário. Se você é ruim de corrida, você vai correr. né? Geralmente, você você trabalha mais aquilo que você é ruim do que aquilo que você é bom. O que você é bom, você mantém. E o que você é ruim, você tenta subir, que é o que... Quem quer subir no, em colocações no campeonato é o que vai mais vai fazer a diferença. Se você já é o exemplo, né, simples. Suponha que é um treino que tem que fazer deadlift e corrida. Você já tem o maior deadlift do Brasil. Não precisa treinar deadlift, você já vai ganhar a prova de deadlift. Agora, a corrida, você é o último. Então você tem que treinar a corrida e deixar o da é, Isso foi pouco. uma
1: coisa que o Crossfit me ensinou, aprendi com muito amor e carinho.
0: A trabalhar o ponto fraco. O meu né? ponto
1: fraco. Que às vezes a gente lidar com as fraquezas, a gente não quer nem ver, a gente passa assim, ó. Se você estiver assistindo aí, você vai saber o movimento que eu estou fazendo. Vamos passar para o próximo feedback. Queria agradecer essa pessoa que escreveu isso. Se você estiver assistindo esse feedback, comenta aqui embaixo. Música mais animada, concordo. E eu queria saber que é tipo assim: se vem três vezes na semana, pode pedir música? Como é que funciona para conseguir colocar a música mais animada? Eu sou movida à música, tá? Isso já é uma coisa que eu quero é, deixar bem clara. Esse
0: feedback a gente tem também toda vez. Toda vez o pessoal. E eu pede. concordo, obrigada. Então, música é um gosto particular, mas eu entendo que existe um que talvez agrade mais a maioria. E eu sei que se a gente põe, sei lá, três vezes na semana, quatro vezes na semana, uma mais animada, e no outro dia a gente põe um um som que é menos animado, que agrada um público menor, a gente está desagradando a maioria para agradar um público menor, mas a gente está tentando variar também, para não ficar, pô, é sempre só esse estilo? Então a gente tenta ter um jogo de cintura aí, mas... É, eu fica, fica aqui um convite Para você que pediu aí Música mais animada Faz uma playlist do Spotify E deixa ela pública, compartilha aqui com os codes, Que a gente toca elas nas aulas né? a, gente, a gente tem essa brincadeira Que quem faz a, a semana experimental São três aulas né? O Camon Experience Se ele vier, vier, vier e fizer as três aulas Ele pode escolher a música que ele quer aí, é, galera, Ouvir no treino então...
1: Vamos utilizar esse recurso aí hein
0: Aí tem o, os dois lados, né? Ela vai escolher a música que ela quer, porque ela fez as suas três aulas no seu mental. Pode ser que não seja uma música tão animada quanto é, as pessoas Mas é
1: muito legal assim, a visão do crossfit, porque é tudo muito democrático. Isso eu tenho que concordar. Por exemplo, às vezes na academia, você não tem esse livre-arbítrio de falar... Ei, troca esse som aí, é sempre tum, tum 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 E às vezes a gente quer ouvir alguma outra batida, quer ouvir um funk, quer ouvir, e, assim, é muito, muito legal, de verdade, que no cross você fala, ei, coach, a gente está na vibe não sei o quê, e o coach vai... É, dependendo se
0: da época do ano, se é carnaval, se é réveillon, se é Halloween, se é São João, a gente tenta dar uma adaptada, né? Música mais temática, e quando são datas mais normais, a gente tenta botar música animada aí, mas... É, a, a dica que eu tenho aí é para a galera criar as playlists compartilhe com a gente e a gente por toca por favor
1: gente, eu vou seguir, crie uma playlist aí que a Lu vai seguir é isso, terminamos por hoje, considerações finais
0: Pô, obrigado, então se você gostou aí desse conteúdo, desse podcast você pode seguir o podcast da Camon youtube.com.br tem uma playlist do podcast da Camon ou você pode escutar o podcast da Camon também no Spotify procura lá podcast da Camon que você vai escutar lá e se tiver algum comentário aí que você queira deixar também, escreve aí nos comentários aí do vídeo no YouTube, ou então me manda um e-mail também, pode me mandar e-mail, adriano.com.br. É isso aí, galera,
1: vamos participar, que é importante, porque aí assim, recebendo esse feedback, a gente faz mais podcast, e é muito legal é, eu estar na posição de aluna, perguntar coisas para ele, ouvir o outro lado, né? porque às vezes a gente, quando é aluno, a gente tem uma percepção, e é importante a gente ouvir o outro lado.
0: Sim, e eu quero, quero preciso ouvir né, o que, que vocês estão pensando para tanto eu agir ou para eu explicar por que é assim. Então, às vezes, eu, cara, tá faltando isso. Cara, é mesmo, eu preciso agir sobre isso. Ou então, cara, é assim por causa disso, disso, disso. Tem, tem vários fatores por trás aí.
1: É isso, deixa um like, cutuca, faz alguma coisa aí para gente saber se está legal ou não esse podcast. Beleza?
0: Valeu, obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.